0: Kennen Sie die Bonner Gedenkstätte? Die Einrichtung sammelt und dokumentiert Informationen zu Bonn in der Zeit des Nationalsozialismus und zu Bonner Opfern des NS. Astrid Memel ist heute bei mir. Sie ist die Leiterin der Bonner Gedenkstätte und stellt uns ihre Arbeit und die der Gedenkstätte vor. Mein Name ist Barbara Löcherbach. Ich bin die Sprecherin der Stadt und begrüße Sie, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Ausgabe von Bonn hört hin.
1: Bonn hört hin, der Podcast der Bonner Stadtverwaltung. Nachrichten und Hintergründe aus der Bundesstadt Bonn.
0: Guten Tag, Frau Memel. Schön, dass Sie heute mit mir im Podcast sprechen. Wie geht es Ihnen?
1: Guten Tag, Frau Löcherbach. Mir selber geht es sehr gut, wenn ich mir auch doch einige Sorgen mache, wenn ich so sehe, was in der Welt und auch in Deutschland los ist.
0: Sie leiten die Bonner Gedenkstätte. Bitte stellen Sie sich unseren Zuhörenden einmal vor.
1: Ja, ich leite die Gedenkstätte schon seit über 20 Jahren. Und habe vorher studiert in Bonn und in München und habe mich äh, mit wissenschaftlichen Projekten, wissenschaftshistorischen Projekten vor allen Dingen an der Universität Bonn, im Geografischen Institut mit Nationalsozialismus, darüber hinaus aber auch Weimarer Republik und ja, vor allen Dingen mit, auch mit Antisemitismus und Länderkunde Israels beschäftigt und in dem Kontext eben auch israel-deutsch-israelische Beziehungen und war lange Jahre Lehrbeauftragter an der Universität und bin seit 2001 die Leiterin der Gedenkstätte in Bonn. Und seit wann gibt es die Gedenkstätte in Bonn? Die Anfänge liegen in den 80er Jahren, 1980er Jahren, nämlich als in Bonn an dem Ort, wo die Synagoge am Rhein gestanden hat, heute Moses-Hess-Ufer, dass der Hotelkomplex gebaut werden sollte und bei den bei den Aushebungen der Grundmauern auf die Grundmauern der Synagoge gestoßen worden ist. Damals hat es zivilgesellschaftlichen Protest gegeben, dort ein Hotel zu bauen, wo ein Gotteshaus gestanden hat. Und damals war es ein relativ langwieriger Prozess weil ja, sich eben Leute sehr engagiert haben, auch von der Synagogengemeinde, dass dort eine Gedenkstätte entstehen soll. Das ließ sich aber nicht realisieren, so gründete sich zwar der Verein an der Synagoge, der aber schlussendlich ein, nach langen Verhandlungen dann ein Werkhaus in Bad Godesberg bekam, in der Blüttersdorfer Straße. Dort haben fünf junge engagierte Historikerinnen und Historiker, die gerade ihr Studium beendet hatten, angefangen zu recherchieren, Einmal natürlich, wie es den Bonner Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit gegangen ist, aber von Anfang an war klar, dass man sich insgesamt um die NS-Zeit forschen möchte und auch alle anderen Menschen, die verfolgt worden sind, also eine andere sehr große Opfergruppe in Bonn, sind zum Beispiel die Patientinnen und Patienten der Kliniken, die in der sogenannten Euthanasie ermordet worden sind, aber auch die politische Verfolgung hat eine große Rolle gespielt, sind die und Roma Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die es auch gegeben hat, dann im Zweiten Weltkrieg hier aus allen möglichen europäischen Ländern, vornehmlich aus Osteuropa, aber eben auch aus anderen Ländern. Und das wurde so die, die Basis gelegt. Zusätzlich hat ungefähr in der Zeit die Stadt Bonn angefangen, die sogenannte Begegnungswoche einzuführen. Das heißt, es wurden Menschen, die während der NS-Zeit verfolgt wurden, hauptsächlich Juden und Jüdinnen aus aller Welt, eingeladen, die entweder ein Lager überlebt haben oder aber die früh genug fliehen konnten. Und viele von denen sind, nicht alle, nicht alle haben Deutschland wieder besuchen wollen, aber viele von ihnen sind tatsächlich zurückgekommen nach Bonn. Nicht nur einmal, sondern 30 Jahre lang. Und gerade in der Anfangszeit sind viele, viele Zeitzeugeninterviews aufgenommen worden. Und die Leute sind in Bonner Schulen gegangen und haben mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Grundstock unserer Arbeit bis heute in der Bildungsarbeit. Die Menschen leben fast alle nicht mehr, aber... Wir, wir greifen halt auf dieses Material, können sehr gut zurückgreifen. Die Sachen sind alle digitalisiert mittlerweile und setzen sie auch in unserer Bildungsarbeit ein. Sie haben jetzt ganz viele
0: Facetten und Themen schon genannt, wo man eine Ahnung bekommt. Damit setzt sich die Gedenkstätte auseinander. Ich will aber nochmal einmal zurück zum historischen Ort. Ja. Das ist die Synagoge, um es ganz deutlich zu machen, die 1938 abgebrannt ja. wurde. Und dann hat man so viele Jahre später erst dann die Grundmauern wiedergefunden?
1: Ja, also ich würde vermuten wollen, dass es viele Bonnerinnen und Bonner gab, die schon noch gut im Gedächtnis hatten, dass da die Synagoge gestanden hat. Aber tatsächlich ist das erst in den 80er Jahren dann ein Thema geworden. Das ist nicht ganz ungewöhnlich, nee. das ist insgesamt in Deutschland so ja. gewesen. Das ist so die Zeit, nach 1979 ist die Serie Holocaust gelaufen und dann haben sich zunehmend Geschichtswerkstätten und Gedenkstätten angefangen zu bilden und auch über die Zeit des Nationalsozialismus zu forschen. Aber wo Sie gerade sagen, historischer Ort, ich war eben ja noch nicht ganz fertig. Wir sind seit 1996 tatsächlich dann von Plittersdorf in die Innenstadt Mitte gezogen, als das Stadtmuseum in der Franziskanerstraße eingerichtet worden ist. Und das war eigentlich insofern ein ganz guter Ort, weil da eine ganze Reihe von Synergieeffekten mit dem Stadtmuseum waren und wir auch viele Dinge zusammen gemacht haben. Trotzdem blieb immer so dieses... Wir sind nicht einem wirklich historischen Ort wie alle anderen Gedenkstätten in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Warum sind historische Orte aus Ihrer Sicht so von großer Bedeutung? Sie sind vor allen Dingen von historischer Bedeutung, weil sie einfach eine andere Ausstrahlung und Atmosphäre bieten, wenn man dorthin geht und sich vor Augen hält oder Workshops macht oder einen Vortrag hört oder einfach auch nur still dort ist und sich dann klar macht was ist an diesem ort geschehen das hat einfach auf menschen eine vollkommen andere wirkung als wenn sie an einem ort sind wo sie zwar auch die historischen zusammenhänge erklärt bekommen aber eben nicht darüber nachdenken können da ist menschen tatsächlich was passiert da sind sie gefoltert oder äh, drangsaliert worden eingesperrt worden äh, von dort deportiert worden oder so oder gar selbst in einem kz, Konzentrationslager. Die Situation ist einfach eine komplett andere. Und zieht die Gedenkstätte
0: jetzt an einen historischen Ort?
1: Das hoffen wir ganz stark. Doch, das sieht sehr danach aus. Der Stadtrat hat ja schon die entsprechenden Signale gegeben und die Gedenkstätte der Trägerverein, jetzt der Förderverein, aber auch wir Hauptamtlichen haben uns ja seit vielen Jahren dafür eingesetzt und haben auch einen guten Ort gefunden, nämlich in bonn ennenich wo 1941 die Gestapo die Benediktinerinnen und Benediktiner, die dort im Kloster zur ewigen Anbetung gewohnt haben, rausgeschmissen haben. Sie haben das Kloster konfisziert und in den folgenden Monaten dann die in Bonn noch verbliebene jüdische Bevölkerung und aus der Umgebung dort interniert und quasi ein Ghettolager daraus gemacht. Das waren, vorher lebten ungefähr 130 Nonnen dort und in diesem Jahr wurden bis zu 500 Menschen, also 448 glaube ich genau, eingesperrt und sie mussten Zwangsarbeit leisten in Witterschlick und Ransdorf in der Industrie, mussten sich selber organisieren, also wie, die, wie in den Ghettolagern im, im Osten oder in Polen und wurden dann an vier Tagen im Juni und Juli 1942 von dort nach Köln-Deutz gebracht und von dort dann mit anderen Juden und Jüdinnen aus Köln und Umgebung in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert.
0: Warum ist es wichtig, dass Bonn einen Ort des
1: Gedenkens hat? Also es gehört eigentlich inzwischen... Inzwischen, das ist ja eine Entwicklung in Deutschland gewesen, inzwischen zum Selbstverständnis, zum deutschen Selbstverständnis dazu, dass Bund, Land und Kommunen sich dieser Geschichte stellen. Und eine Gedenk Nur Bund und Land äh, oder die Institutionen oder auch die Besucherinnen und Besucher? <lacht> Nein, natürlich, selbstverständlich alle. Also nicht, ich habe ja gesagt, heute. Das Ganze ist ein langer zivilgesellschaftlicher Prozess gewesen. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich eben eigentlich erst ab den 60er Jahren richtig dieser, dieser Thematik oder Ende der 60er in den 70er so vorsichtig mit der 68er Bewegung, vorher waren das Themen von Menschen, die selber betroffen gewesen sind. Die haben das schon versucht auch immer wieder aufs Tapet zu bringen oder ihre Ansprüche zu stellen, sogenannte Wiedergutmachungsansprüche. Aber so richtig, dass die deutsche Gesellschaft an sich die Nachfahren der Täter darüber nachgedacht haben. Das ist so nach, seit den äh, 68er-Jahren. und Also dieser Ort dokumentiert einmal, wie man sich auch in Bonn damit auseinandersetzt. Dass es vor allen Dingen auch in Bonn Nationalsozialismus gegeben, Nationalsozialisten gegeben hat, Täter gegeben hat, Opfer, Mitläufer gegeben hat. Und ähm, es ist einfach wichtig, sich das vor Augen zu halten und auch Menschen, sowohl unserer Stadtgesellschaft, aber darüber hinaus einfach auch interessierten Menschen, ähm, diese Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, aber auch an die Menschen zu erinnern. Das ist, ja, einfach, denke ich, nach wie vor sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also, wenn ich kurz reingehe,
0: also auch dort dafür zu sorgen, dass das, was die Nationalsozialisten versucht haben, nämlich die Jüdinnen und Juden mhm. auszulöschen, mhm. das zu verhindern und deren Geschichten und Erlebnisse wieder in die heutige Zeit an der Erinnerung der Menschen, die heute leben,
1: dann reinzuholen? Mhm. Ja, das ist ein Teil davon, aber es geht ja nicht alleine um die Juden und Jüdinnen. Es gibt ja auch noch andere Stimmt. Menschen, die in unserer <lacht> <Ja>. <lacht> überhaupt in, in, von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, weil sie einfach nicht in den sind intyroma Roma, Behinderte, behinderte ja. ganz genau. Große, große Gruppe in, in Bonn, weil wir ja die, die Kliniken hatten, also viele, viele Patientinnen und Patienten aus den Kliniken aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, viele Kinder, die ermordet worden sind, behinderte Kinder. Also es ist einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen für uns heute und es ist ganz wichtig, das kriegen wir übrigens immer wieder gespiegelt in der Gedenkstätte, dass Angehörige von solchen Familien, seien es jüdische Familien, sei es aber auch Menschen, die eben behinderte Menschen, die ermordet worden sind und andere, die uns immer wieder sagen, wie wichtig das ist und wie toll sie das finden, dass wir uns damit auseinandersetzen.
0: Es machen ja nicht nur Sie, dass Sie sich damit auseinandersetzen, <lacht> sondern auch die Besucherinnen und Besucher. Ja. Wenn wir jetzt zu Ihnen in die Gedenkstätte kommen, was können die Besucherinnen und Besucher bei Ihnen
1: sehen und vielleicht auch entdecken? Mhm. Also wir haben seit vielen Jahren eine Dauerausstellung, die auch im Rahmen unserer Möglichkeiten immer wieder aktualisiert wird. Die kann man besuchen und man kann eine Führung buchen durch diese Dauerausstellung und Darüber hinaus haben wir ein relativ großes Portfolio an Bildungsformaten, die wir anbieten, sei es Workshops, Führungen, auch Führungen in Bonn selber zu Orten, die in der NS-Zeit eine Rolle gespielt haben, zu Stolpersteinen zum Beispiel. Wir bieten neben der Dauerausstellung Sonderausstellungen an, die wir zum Teil selber machen, zum Teil ausleihen aus anderen Gedenkstätten oder auch mit Kooperationspartnern hier in der Stadt anbieten. Wir haben Abendvorträge und Veranstaltungen. So können sich die Menschen bei uns informieren.
0: Wenn wir nochmal an die Menschen erinnern wollen, deren Schicksale bei ihnen dokumentiert sind, dann hatte ich vorhin sehr verkürzt nur die jüdischen Bonnerinnen und Bonner genannt. Mhm. Wir haben Sinti, Anzinti und Roma gedacht. Welche Menschen haben wir sonst? Nach homosexuelle Behinderte? Ja. Dann gibt es diese... Von den Nationalsozialisten verunglimpften Asozialen, zu sehr vielen Menschen, unter anderem Obdachlose, zugehörten. Mhm. Sie haben die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter genannt. Und dann noch die politisch Verfolgten.
1: Habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Oder habe ich die. Ja, in unserer ja. Ausstellung werden auch äh, Deserteure die, äh, genannt, einzelne Biografien. Äh, das waren dann. Und Kriegsgefangene. Wir Aha. hatten Kriegsgefangenenlager im wollen. Ganz wichtig finde ich jetzt auch nochmal, Sie haben sie gerade erwähnt, die Obdachlosen oder sogenannten Asozialen, weil wir gerade, gerade wirklich heute einen Vertrag unterschrieben haben, eine junge Wissenschaftlerin, die forscht zu der Situation der Obdachlosen und sogenannten Assozialen in Bonn, weil wir ein eine Kooperation haben mit dem Verein für Gefährdetenhilfe. Die Landeszentrale finanziert das Projekt Die und Landeszentrale für, für politische Bildung, Bildung. Nordrhein-Westfalen, ja, die finanziert das Projekt. Und wir äh, gerade dabei, also jetzt gerade heute angefangen haben zu recherchieren, etwas über diese Menschen noch genauer herauszubekommen.
0: Ist das nicht sogar ganz besonders schwierig, weil die ja schon stigmatisiert waren in der damaligen Gesellschaft, heute vielfach auch. Es sind und dadurch vielleicht noch weniger Erinnerungsstücke von diesen Menschen da sind.
1: Ja, also wir haben einen Kollegen in Köln, der schon relativ lange danach forscht und auch publiziert hat. Man findet durchaus in Archiven, vor allen Dingen, wenn man in Unterlagen nachguckt von der Polizei, soweit sie erhalten sind, weil die Polizei ja zuständig war für deren Verfolgung zum Teil, also man findet, ich habe heute noch mit den Kollegen hier im Stadtarchiv und mit der Kreisarchivarin vom Rhein-Sieg-Kreis gesprochen. Also es gibt Unterlagen, zum Beispiel sind sogenannte Asozialier auch zwangssterilisiert worden. Da gibt es Unterlagen von den Gesundheitsämtern. Also es ist aber ein ziemliches Puzzlespiel, das wieder zusammenzusetzen. Und ich bin auch mal gespannt, wie, wie viel Informationen wir wirklich herausbekommen. Weil, ja klar, wenn jemand obdachlos ist, der zieht auch schnell weiter, wenn er von der Polizei verfolgt wird, vielleicht in den nächsten oder übernächsten Ort und meldet sich ganz bestimmt nicht beim, beim Einwohnermeldeamt an. Jetzt haben Sie, Sie, jetzt haben Sie die amtlichen Register und
0: ähm, Unterlagen genannt. Was sind das sonst noch für Inhalte und Fotos
1: vielleicht, die Sie haben? Woher stammen die? Also, da es uns ja schon relativ lange gibt, haben wir im Laufe der Jahre, oder schon die Kollegen, die vor mir gearbeitet haben, Ganz ordentliches Archiv angelegt. Wir haben von Zeitzeugen Material bekommen. Wir tauschen uns mit anderen Gedenkstätten aus, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, manchmal auch international. Und wir bekommen durchaus auch ab und zu tatsächlich von Bonnerinnen und Bonnern, die von unseren Projekten erfahren oder unsere Ausstellung besuchen und sagen: Boah, da habe ich noch was. Und dann freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn sie uns diese Sachen zur Verfügung stellen oder für unser Archiv. Ja, und ein ganz großer Schatz ist auch schon zusammengekommen durch die Menschen, die so lange Jahre zur Begegnungswoche gekommen sind. Die haben uns schon auch sehr viel zur Verfügung gestellt. Sie
0: bieten ja nicht nur Ausstellungen an, sondern, wie Sie vorhin schon erzählt haben, pädagogische Angebote auch nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Was haben Sie sonst noch an konkreten Sachen, die Sie anbieten, um Menschen dazu zu animieren und dazu zu locken, sich doch mal in die... Jüngere Bonner Geschichte, die jetzt nicht so schön und erfolgreich war, zu versenken und da ein bisschen umzutun, immer unter dem Blickpunkt ja auch, mhm. man lernt nur aus der Geschichte Echt. für die Zukunft mhm. und das ist glaube ich in diesen ja. Zeiten ja wieder besonders
1: wichtig. Ja, das ist absolut richtig. Ja, es gibt verschiedene Dinge, die man bei uns machen kann oder uns unterstützen kann. Also ein ganz bekanntes Projekt sind ja die Stolpersteine, die von Gunther Demnig verlegt werden, wo es ja mittlerweile auch über 350 in Bonn gibt. Da kann man sich an uns wenden, man kann bei uns selber recherchieren oder bei uns Rat holen, wenn man einen Stolperstein oder mehrere verlegen möchte. Man kann die Gedenkveranstaltungen der Stadt Bonn, die wir tatsächlich auch schon seit langen Jahren begleiten und jetzt eben weiter durchführen, jetzt am 10. November am Moses-Hess-Ufer, erst, beziehungsweise erst um 15 Uhr in der Oper ein Gedenkkonzert, dann um 16 Uhr ein, eine Gedenkfeier mit der Oberbürgermeisterin und Frau Dr. Traub von der Synagogengemeinde. Am 27. Januar, der Tag zur, zum Gedenken an alle Opfer des Nationalsozialismus, wird es wieder jetzt im nächsten Jahr, Gott sei Dank, eine Präsenz, hoffen wir, eine Präsenzveranstaltung im Schauspiel in, in, in Bad Godesberg geben. Und das sind Dinge, wo man zu unseren Veranstaltungen und zu den Gedenkveranstaltungen kommen kann. Ja, und darüber hinaus haben wir noch äh, Angebote für Zielgruppen. Zum Beispiel kommen seit etlichen Jahren die Auszubildenden der Polizei, das sind ja Studierende der Polizei, die zu uns kommen von der Fachhochschule, die was über die Polizeiarbeit im Nationalsozialismus erfahren, aber zum Beispiel auch erfahren, warum es so wichtig ist, dass in Deutschland und auch in Bonn vor der Synagoge immer die Polizei steht und alles, was mit dem Kontext Antisemitismus zu tun hat, aber eben auch den historischen Teil. Und so machen wir das auch für andere Zielgruppen, die mhm. zu uns kommen können, um zu erfahren, oder auch zum Beispiel politische Parteien kommen auch zu uns, um zu erfahren, wie war das im Nationalsozialismus in Bonn, welche Rolle haben was weiß ich, die Sozialdemokraten oder die Zentrumspartei gespielt.
0: Das ist ja, da sind wir uns eigentlich ein wichtiges Angebot, das allerdings auch finanziert werden muss. Wie finanziert sich die Gedenkstätte?
1: Also wir sind seit knapp zwei Jahren, seit 2020 städtisch. Das heißt, die Grundausstattung und das Personal wird jetzt von der Stadt Bonn getragen. Ich muss allerdings dazu sagen, die Stadt Bonn hat uns auch schon vorher über den Kulturhaushalt finanziert, mitfinanziert, unterstützt. Wir bekommen regelmäßige Mittel vom Land Nordrhein-Westfalen über die Landeszentrale für politische Bildung. Wie alle Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen können auch Projektmittel noch zusätzlich beantragen bei der Landeszentrale. Und last but not least gibt es den Förderverein. Das ist der Verein, der vorher der Trägerverein gewesen ist und seit 2020 jetzt als Förderverein fungiert und uns mit Mitteln bei Projekten oder auch um Ende nicht die Gedenkstätte dort auf den Weg zu bringen, sehr unterstützt. Und ich kann auch dazu aufrufen, dass man da gerne Mitglied wird, beziehungsweise äh, spendet, um unsere Arbeit so auch zu unterstützen. Somit hatten wir jetzt einmal kurz die Werbephase. Genau. Ähm, wie viele Menschen arbeiten in der Gedenkstätte? Hauptamtliche vier bis fünf wissenschaftliche Leitung. Mein Kollege, der mich auch vertritt, wir sind beide eben wissenschaftlich, haben wir uns äh, historisch viele Jahre auch äh, wissenschaftlich und in unserer Ausbild akademischen Ausbildung damit beschäftigt. Wir haben das erste Mal, das ist auch der Stadt zu verlangen, tatsächlich eine volle Stelle Bildungsmitarbeit und der Kollege wird aber auch von ehrenamtlichen Honorarkräften noch unterstützt und wir haben einen Kollegen, der das Archiv und die Bibliothek betreut. Also vier bis fünf mit ein bisschen Ergänzung durch ehrenamtliche und Honorarkräfte.
0: Wenn jetzt die uns Zuhörenden neugierig geworden sind auf die Gedenkstätte, wo findet man die Gedenkstätte und wie ist die geöffnet?
1: Die Gedenkstätte befindet sich noch eben in Franziskanerstraße 9. Das ist das Gebäude, in dem sich auch das Stadtmuseum, das frühere Victoriabad, was viele Bonnerinnen und Bonner mit dem Ort verbinden, aber auch das Café Blau befindet. Und wir haben die Dauerausstellung geöffnet, mittwochs bis sonntags zwischen 12 und 18 Uhr. Darüber hinaus kann man aber Workshops, Rundgänge und so weiter noch über diese Öffnungszeiten hinaus buchen. Und da
0: muss man sich bei Ihnen einfach melden. Da muss und man, dann kann man genau, genau. einen Termin vereinbaren Warum? und dann bekommt ja. man eine Führung oder einen Workshop. Ja. Ja. Jetzt, um langsam auch zum Schluss zu kommen, würde ich Sie gerne noch mal fragen, Warum sollte jeder Bonner, jede Bonnerin denn die Gedenkstätte besuchen? Also
1: nochmal einen ernsten Werbeblock. Also, die Frage klingt so ein ganz klein bisschen nach erhobenem Zeigefinger und Moral. Ich bin kein Mensch, der, der Menschen zu etwas drängen will, aber... Ich bin schon der Meinung, oder wir in der Gedenkstätte, sonst würden wir die Arbeit auch nicht tun, dass man doch ein bisschen Grundkenntnisse über das haben könnte, was so im Nationalsozialismus in Bonn oder auch darüber hinaus passiert ist. Und das interessiert ja auch tatsächlich viele Menschen. Und ja, also wir, wir bieten halt doch viele spannende, interessante Informationen, die, die es wert sind, gesehen zu werden. Und ich finde, das sollte jeder selber entscheiden, ob er zu uns kommen möchte. Willkommen sind uns alle, nicht nur die Bonnerinnen und Bonner, sondern darüber hinaus auch die Touristen und Angehörigen von Opfern und einfach alle alle Menschen, die sich für diese Zeit interessieren.
0: Und wenn man jetzt neugierig ist, wo erhält man denn weitere Informationen noch? Sind Sie ähm, als Gedenkstätte auch in den sozialen Medien zum Beispiel vertreten?
1: Also ganz einfach erstmal, wir haben eine Homepage, die findet man über die Stadt Bonn. Das ist vielleicht mal der einfachste Zugang und wir sind inzwischen ja, auf Instagram, auf Facebook zu finden. Wir haben äh, einen Flyer, der ausliegt in der Touristeninformation und an anderen, an anderen Orten auch. Wir haben auch alle einen Telefonanschluss, man kann uns auch anrufen, um Termine zu vereinbaren. Zum Abschluss, Frau Memel, möchte ich Ihnen noch ja. mal
0: eine etwas persönliche Frage stellen, wenn ich darf. Die Gedenkstätte befasst sich ja mit furchtbaren Verbrechen, mit Tätern und Opfern des Nationalsozialismus. Ist das nicht auch manchmal im Arbeitsalltag sehr bedrückend, wenn man damit dauernd konfrontiert ist?
1: Also man ist nicht dauernd damit konfrontiert, weil es gibt ja immer drumherum viel zu organisieren und zu tun und vorzubereiten, wie zum Beispiel so ein Podcast. Aber ähm, ja, es gibt Situationen tatsächlich und die kann man, oder kann ich nicht richtig nicht vorausschauen. Die, die, die passieren, wenn man plötzlich mit behinderten Kindern in unserer Ausstellung ist und man sieht ihnen förmlich an dass sie verstehen, was, wenn sie in der Zeit gelebt hätten, was ihnen passiert wäre. Das sind so, so emotionale Situationen oder auch manchmal bei den Veranstaltungen der Gedenktage, wenn äh, Schülerinnen und Schüler aus Bonner Schulen sich damit auseinandersetzen und auch wieder von Kindern, die verfolgt wurden oder auch Erwachsenen, die ermordet worden sind, äh, in einem Lager beschäftigen, dann packt einen das emotional schon aber im Großen und Ganzen, das ist dann ähnlich wie bei einem Arzt, der kann sich auch nicht ständig mit dem Krebspatienten äh, identifizieren. Also ich versuche meine Arbeit mit einer professionellen Distanz, aber doch mit ganz viel Empathie zu tun. Und äh, das hilft, dass man nicht immer so an seine emotionale Grenze kommt. Das Engagement ist,
0: glaube ich, auch rübergekommen. Mir persönlich ist die Erinnerung der Gedenkstätten an das NS-Regime ein Herzensanliegen. Und ich finde, das ist ein extrem wichtiges Angebot, das Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen da aufgebaut haben. In allen, die diesen Podcast hören, möchte ich einen Besuch unbedingt ans Herz legen. Liebe Frau Memel, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie heute hier bei uns waren und von Ihrer Arbeit und der Gedenkstätte erzählt haben.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Gespräch, Frau Wache.
0: Gerne. Und bei Ihnen, liebe Zuhörenden, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wenn es dann heißt, Bonn hört hin. Tschüss.